שלום, אנחנו בהלכות ישראל לשון הרע, כלל א', אחרי כל הפתיחות וההקדמות, אנחנו ניגשים עכשיו ללימוד ההלכות, אבל בכל אופן אני רוצה להוסיף עוד הקדמה אחת. ברור שמאז שנכתבו הלכות לשון הרע בחופץ חיים, חלו כל מיני שינויים בעולם. לדוגמה, הכוח או המשמעות של התקשורת כמבקרת של השלטון, שלא היה כל כך בימי החופץ חיים, היום יש לו משמעות גדולה, וצורת החברה השתנתה לחלוטין בהרבה תחומים. אבל השיטה ללמוד את זה היא לא להגיד, טוב, הלכות לשון הרע לא שייכים לימינו, אלא ההפך, ללמוד את הלכות לשון הרע על בוריה, ואז לראות את המקרים המתחדשים, ולפי מה שלמדנו בהלכות, לנתח אותם, ללמוד אותם, להבין אותם. וזה מה שאנחנו עושים בכל תחום, הלכות שבת חלו התפתחויות עצומות, והלכות חושן משפט חלו שינויים גדולים במחוזים ובשטרות וכדומה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו לומדים את ההלכה על בוריה, ואחר כך אנחנו בודקים את ההתאמה שלה למציאות של ימינו. זה גם מה שצריך לעשות בהלכות לשון הרע, לדעת את המקורות, לדעת היסודות, לנתח את ההלכות, את העקרונות שלהן, ואז כשיש מקרה חדש, מצב חדש, לדון בו מחדש על פי אותם עקרונות, זאת השיטה שבה אנחנו עובדים, בתורה שבעל פה. כלל א', אסור לספר בגנות חברו אפילו על אמת גמור, וזה נקרא מביא חכמינו זמכונם לברכה בכל מקום לשון הרע. ואם יש בסיפור שלו תערובת של שקר, ועבור זה נתגנה חברו יותר, הוא בכלל מוציא שם רע, ועבורנו גדול הרבה יותר. והמספר עובר ולא תעשה, שנאמר לא תלך רכיל בעמך, וזה גם כן בכלל רכילות. אם כן, ההלכה הראשונה והחשובה ביותר, היא שלשון הרע היא אפילו על אמת, ורבים רבים האנשים שלא יודעים את ההלכה הזו. גם בחוקי המדינה שיש חוק לשון הרע, הוצאת דיבה, הטענה של ההגנה, אמת דיברת. ברגע שהוא טוען אמת דיברתי הוא נפטר, אבל בהלכה לא כך. אדם שאומר אמת דיברתי הוא לא נפטר באיסור לשון הרע, מכיוון שהיסוד של איסור לשון הרע זה לא לפגוע בזולת, לא לא לשקר, זה לא לפגוע בזולת. אז מה לי אם דיברת אמת או לא דיברת אמת? במציאות פגעת בזולת, ולכן גם אם אמת דיברת אסור לך לפגוע בזולת. ולכן איסור לשון הרע הוא אפילו על אמת, וגם מי שיודע את הדין הזה הוא לא כל כך מושרש בתוכו, הוא בטוח, ואני צודק, ככה זה, נכון, אתה צודק, ככה היה והכל אמת, אבל אסור לך לפגוע ברגשותיו של החבר, אז זה לא משנה אם זה אמת או זה לא אמת, והדבר הזה צריך להשריש אותו היטב בתוכנו, ואני אומר שוב, כי אם מבינים את השורש, את הסיבה, השורש של לשון הרע זה הפגיעה, הפגיעה בזולת, הרעיון של לשון הרע שאין הבדל אם אתה פוגע פיזית בשני או אם אתה פוגע בו באמצעות השמצה, באמצעות דיבור ולכן הפגיעה לא אפשר להגיד אמת, אם הכירת את השני נתת לו מכה, נכון זה אומר זה אמת, אמת או לא אמת, נתת לו מכה אז לשון הרע אותו דבר, נתת לו מכה, פגעת בו, מה זה משנה אם זה אמת או לא אמת, אין לזה רלוונטיות לגבי הנקודה הזאת של סיפור לשון רע ולכן היסוד הראשון בהלכות לשון הרע זה שזה אפילו על אמת. 
אם זה גם שקר, אז יש בעיה נוספת של מוציא שעורה. מוציא שעורה זה שקר. הרמב"ן מחלק ומביא דיבה למוציא דיבה, שזה אמת וזה שקר. אז יש לשון הרע של אמת ויש שקר, ששם מתווסף עוד, עוד עוון, ששיקרת ואתה השמצת אותו על, על, על לא עוול וכפו, אז גם זה כמובן יותר חמור, אבל לשון הרע עצמו הוא אפילו על אמת. ועובר המספר הלא תעשה, לא תלך אכיל בעמך, בזה אין ויכוח, אין מחלוקת, כל הראשונים, כל מוני המצוות, רואים שבכלל לא תלך רכיל, גם לשון הרע, למרות שבלשון חכמים יש הבדל גדול בין המושג לשון הרע למושג רכילות, אבל בתורה כשכתוב לא תלך רכיל, לפי כל מוני המצוות זה כולל גם רכילות וגם לשון הרע, אין בזה ויכוח שעל הלב הזה עובר המספר לשון הרע. וכל זה שכתבנו, מה שכתבו התורה בפירוש מיוחד לאיסור זה, ללשון הרכילות. בלאו הכי יש עוד הרבה לאווים להסיר אחרים, שעובר עליהם על ידי סיפור הרע הזה, כמבואר לאל בפתיחה הקודמת אין שם. ברור, החפץ חיים כותב את הסעיף הזה למי שמתחיל מכאן, אנחנו התחלנו מהפתיחה, אז אנחנו יודעים שיש הרבה לאווים והרבה יעשים שיכולים להיות מצורפים. כל זה, אפילו אם רק במקרה סיפר גנות חברו. אבל אם חס ושלום, הורגל בעוון זה בתמידות, דגון אלו שרגילים תמיד לשב ולספר, כך וכך מעשה פלוני, כך וכך עשו אבותיו, כך וכך שמעתי עליו, ודברים של גנות. אנשים כאלה, הם נקראים מביא חכמינו זכרונם לברכה בשם בעלי לשון הרע, ועונשם הרבה יותר גדול, אחרי שבשעת נפשם וזדון ליבם עוברים על תורת השם ונעשה זה אצלם כהפקר. כמו שמבואר לאל בסוף הפתיחה, ועליהם נאמר בקבלה, יחרט השם כל צוותי החלקות, לשון מדברת גדולות. הרב פה מקל עלינו, אומר שהרבה דברים מהעונשים החמורים שנאמרו על לשון הרע, זה לא על מי שמדבר במקרה שעובר עליו, אלא על מי שהוא בא על לשון הרע. יחרט השם, מה שנאמר יחרט, זה על מי שזה המקצוע שלו, אל תתפלאו שיש דבר כזה. יש מדורים שקוראים להם רכילות, קוראים להם לשון הרע. יש אנשים שבקביעות יש להם שעה ביום שמתאספים יחד לדבר לשון הרע. זה אלה בעלי לשון הרע, וכבר הרמב״ם בהלכות תשובה מונה את המושג הזה של בעל לשון הרע, שהוא הרבה יותר חמור ממי שבמקרה פעם או פעמיים סיפר לשון הרע. אמרו חכמינו על שלוש עבירות נפרעים מן האדם בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא ואלו הם עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים ולשון הרע כנגד כולם. הממרה הזאת היא תוספתא בפאה היא מובאת גם בגמרא ערכין אמנם בגמרא בערכין לא כתוב שאין לו חלק לעולם הבא כתוב שהוא חמור אבל הרמב״ם העתיק את זה הרמב״ם העתיק את זה מהירושלמי, סליחה מהתוספתא ויש את זה גם בירושלמי, פרק א' ופאה, גם כן זה מותק בירושלמי. ולשון הרע כנגד כולם, והביאו חכמים ז"ל ראיות מן הכתובים. מה הראיות? שכתוב יחרא את השם כל צוותי החלקות, לשון מדברת גדולות, עבודה זרה נקראת גדול, שנאמר חטאה העם הזה, חטאה גדולה, עשו להם אלוהי זהב. שפיכות דמים נקרא גדול, שקין אומר גדול עווני מנשוא כשהוא הרג את הבל, 
וגילוי עריות נקראת גדולה, שאומר יוסף לאשת פוטיפר, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים. אז אם כן, גם עבודה זרה, גם גילוי עריות, בגלל שכמובן נקראים עבודות גדולים. ופה כתוב לשון מדברת גדולות, מכאן למדו חכמים שזה יותר חמור מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ואל יהיה הדבר הזה פלא בעיניכם. מה פתאום על עבירה חברתית כזאת, החכמים הופכים את זה ליותר גרוע מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מפני שעבודה זרה היא עבודה ספציפית, מסוימת. גילוי עריות הוא מעשה מסוים. שפיכות דמים הוא מעשה מסוים, אבל לשון הרע יכול לגרור בעקבותיו אלפי דברים, הרבה מעשים, השמצה אחת יכולה לגרור בעקבותיה מחלוקות ושנאות וקטטות ושפיכות דמים, כמו שראינו אצל דואג האדומי, שכל נוב עיר הכהנים נהרגה בגלל לשון הרע שסיפר דואג האדומי. אז הרגו עיר שלמה ונהיו סכסוכים גדולים. כל זה בגלל מילה אחת, ולא יהיה הדבר הזה פלא בינינו מה, בגלל שמישהו אמר מילה, אז אתה משווה את זה לעבודה זרה, לגילויות, לדמים, ודאי שהפגיעה הזאת היא לא שווה, אבל התוצאות של הפגיעה הזאת, הרבה פעמים הן יותר חמורות מעבודה זרה, גילויות, שפיכות דמים. אבל אומר הרב, כמו שאמרתי לכם קודם, פרשו הראשונים, והכוונה לאלו שהורגלו בעניין הזה בתמידות. ואינם מקבלים על עצמם להישמר ממנו, מפני שנעשה הדבר אצלם כיתר. מי זה הראשונים? רבנו יונה והרמב״ם. הרמב״ם בהלכות תשובה אומר, בעלי לשון הרע הם חלק מהרשימה שאין להם חלק לעולם הבא, אבל הוא מיד אומר שהכוונה למי שהורגל הרבה בעוון הזה בתמידות, ככה הרמב״ם מסייג את דבריו, הוא זה שאין לו חלק לעולם הבא. גם רבנו יונה מסייג והוא אומר בשערי תשובה שהכוונה למי שהדבר הזה נהיה לו כהפקר. אין חילוק באיסור הסיפור בין אם סיפר מעצמו ברצונו בין אם עמד עליו חברו בדברים הפצירו שיספר לו מכל מקום אסור. הדוגמה לזה שוב בדואג האדומי אצל שאול הוא אומר כולכם קשרתם עליי לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים ואין גולה את אוזני ושאול היה מלך וכולם פחדו ממנו זה כמובן לא מתיר את איסור לשון הרע גם אם יש לחץ כבד זה מצוי הרבה פעמים במקומות עבודה שמנהל עבודה קורא לאיזה עובד ואומר זה עובד שעובד איתך מה הוא אמר לך מה הוא עשה לך מה דעתך עליו וכדומה והוא לוחץ עליו הוא יודע שהוא תלוי בו בפרנסה שלו בקידום שלו והוא לוחץ עליו שימסור אינפורמציה שיגיד דברים מסוימים לוועד או למנהל וכדומה אז זה אסור לא משנה אם יפצירו בו עוד מעט נראה עד איזה גבול זה אסור התשובה היא אפילו שיאבד את העבודה שלו גם כן גם אסור לדבר לשון הרע אנחנו נראה בהמשך ראיות לדברים הללו. זאת אומרת זה שמפצירים בו, לוחצים עליו, הוא אמר את זה מתוך לחץ, לפעמים אפילו שני חברים, ותגיד לי, אתה חייב להגיד לי, אני... ואז הוא, אין לו כבר כוח לעמוד בפניו, והוא אומר לו, ולא לא יהיה לו צידוק זה שמישהו לחץ עליו, כמו שבשום עבירה זה לא מהווה צידוק שמישהו לחץ עליו לעשות את העבירה, אז גם בלשון הרע זה לא מהווה צידוק. זאת אומרת, היה איזה אבא אמינא, כיוון שזה לא בא... מרצונו, זה לא בא מאהבת נפשו, מרשעותו, זה בא כתוצאה מלחצים, אז זה יהיה פחות חמור, והתשובה היא לא כך, 
אין הבדל, פגעת בזולת, אם עשית את זה בתוך לחץ, אם עשית את זה ברצון, בין כך ובין כך פגעת בו, זה נקרא לא תלך על חיל בעמך.